0: Всем привет! Меня зовут Рита Логинова, я журналистка Тайгейнфо, и это подкаст «Одни плюса» о людях, живущих с ВИЧ. Нероиня третьего выпуска – Таисия Лунюгова из Новосибирска. Мы с Таиси знакомы очень давно, еще с тех пор, как обе торговали контрафактными дисками в Переходе, когда были студентками. И уже спустя много лет я познакомилась с ней заново, когда начала писать о СВИЧ. Казалось, что Тася одна из самых опытных и ярких активисток новосибирского сообщества. А еще получается, что когда мы с ней познакомились в юности, Тася уже жила со статусом. И честно, я не знаю, какой была бы моя реакция, узная я об этом тогда, в свои 19 лет. Ее собственная реакция на новость о том, что у нее ВЕЧ, была довольно типичной.
1: в первом курсе, когда училась, я узнала о том, что у меня ВИЧ, и я думала, что как бы все, жизнь закончилась, и, в общем-то, я должна скоро умереть, и вообще потеряла смысл какой-либо что-то хотеть, ну, просто. А зачем? Ну, потому что, а чем я же скоро умру. Потом, через годик, пришла в себя, поняла, что я не умираю, и подумала, что надо что-то делать, как-то, ну, разбираться в этой теме. Почему я не умираю-то? Вот. и пошла уже к врачу с конкретным вопросом, почему я не умираю, и что дальше делать. Ну, и, в общем-то, получила на тот момент мне необходимые ответы. До того, как Тася узнала о своем ВИЧ-статусе,
0: она училась на психолога в Новосибирском педагогическом университете. Вообще-то, в детстве она хотела стать психиатром, но не решилась поступать в медицинский. Наверное, не хватило уверенности в своих силах. Но и в педагогическом доучиться не получилось. В 18 лет ВИЧ стал для Тасси известием, который перечеркнул все ее планы.
1: Но с учебой уже не заладилась, потому что все так красиво начиналось. А потом я, ну, когда узнала о том, что у меня ВИЧ, я закончила первый курс и подумала, что, как бы, зачем учиться. И вообще, ну, там, перестала посещать университет. Ну, и потом пришлось восстанавливаться, и уже на заочное и все как-то было сложно, и материально было непросто, и, в общем, моя учеба долго-долго длилась, и так и не закончилась.
0: Дипломированным психологом Таси не стала, но внутренняя потребность помогать людям нашла выход. В спеццентре Таси сказали, что в городе есть группа взаимопомощи для людей с ВИЧ. К тому времени она уже передумала умирать, приняла свой новый статус и из любопытства решила сходить
1: на собрание. Ну и задержалась там практически на всю жизнь когда я пришла на группу, я поняла, что вот здесь, наверное, нужна моя энергия, нужен вот этот мой запал, да, такой жизненный, потому что несмотря на полученный диагноз, я как-то понимала, что я не, не умираю и не умру. И, судя по всему, буду еще долго жить и все возможно и все хорошо. И как бы начала потихонечку возвращаться к жизни. Я достаточно внутри свободный человек, ну, наверное, спасибо родителям за определенное воспитание, что я себя не ограничивала и как-то не гнобила этим диагнозом. Вот, ну, не было у меня такого момента, что я не должна знакомиться там с парнями ВИЧ-отрицательными, да, потому что вот у меня плюс, да, и как же мы будем дальше общаться. И я прям понимала, что вот это мое отношение и мой опыт достаточно такой вот простого отношения к диагнозу, типа, что ну, давайте, ребята, проще к этому относиться, это просто хроническое заболевание, давайте не будем трагедию да, из этого делать. Я поняла, что да, мне нужно транслировать да, этот опыт и работать так вот с людьми. Я начала группу вести, и, в общем-то, мне этого было достаточно на тот момент.
0: Я тоже бывала на такой группе, она собирается каждую субботу. Там люди могут пообщаться на болевшем, найти новых друзей, любовь или задать вопросы приглашенным специалистам. Давайте заглянем туда, ну, вернее, одним ухом подслушаем, что же там происходит. Странировалась от
1: всех, типа боялась, боялась, боялась заразиться.
0: Сюда стала ходить, подругам стала... Что, эта
1: шляпа работает, правда? Ну да. да. Ну, типа, группа помогает. Ты меня ничего не видел два года назад на группе, а -а -а. какая я была. Ну ладно. Ну ты-то что, как сам вообще? А что случилось-то? Да. Почему да, ты начал терапию меня. пить? Ну у меня потому что была работа три вот, месяца четыре. Не надо было гнать напить. Все бы уезжали и все заменить никто не заменит. Мне надо было как бы в больнице не попасть, не заболеть. И все и я думаю, ну как буду их пить, все и я всю работу сделаю. А все. типа Бэтменом пасишь? Все, 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 все. заряжает это прям однозначно, настроение прям поднимается. Да, То, То есть, есть до группы и после было. не хватает просто живого вообще вне не работаю, не рабочий тен, просто как бы вот таких вот ситуаций. И поэтому приезжаешь в бесящее состояние, потом успокаиваешься, когда понимаешь, что тебе надо вставать и идти опять вот туда. Не хватает обнимашек, не хватает вот то вот таких вот, даже не сплетен, а вот именно тем. Потому что на работе сплетники я не люблю это все. Я с
0: каждой группой, с каждым приходом сюда получаю все больше информации, получаю все больше позитива, хорошего настроения и общение с людьми меня всегда только радует. Поэтому всем хорошо, спасибо. Постепенно Тася познакомилась с активистами из других городов и поняла, что этот активизм и консультирование может стать ее работой, а не просто трепом на лавочке.
1: Как-то так все поехало, пошло по накатанной. И дошло вот до сегодняшних дней в том виде, что есть проекты, в которых я работаю как консультант. И это теперь моя работа, моя профессиональная деятельность. И я себя считаю прям хорошим специалистом в этой сфере. Просто напомню, что равный консультант – это
0: человек, который сам живет с ВИЧ и помогает другим людям принять диагноз и научиться жить с ним.
1: Я люблю людей, мне нравится вот их больше учить, что-то там рассказывать, вот транслировать позитивный опыт и вдохновлять на то, чтобы они были лучше, чем они есть. Но мне кажется, что я больше похожа на какого-нибудь коуча, да, сейчас это называют, вот, потому что я могу взять в работу какого-нибудь человека очень такого печального и начать его там прокачивать, что давай, все получится, как-то поддерживать. И я вижу, когда результаты, я думаю, боже, как классно, вот это прям то, что мне нужно.
0: Но, несмотря на весь Тасин позитивный настрой, она, как и все люди с ВИЧ-инфекцией, оказывалась в ситуации, когда рассказать о статусе нужно, например, молодому человеку. А смелости на это не
1: хватает. Каждый раз открыть статус было сложно. Особенно это такой травматичный и стрессовый опыт, когда ты вроде как влюблен, и только все начинается. И Нужно как-то подготовить, да, человека. И я это прям все через себя пропустила, да, как бы весь этот опыт идет, да, со мной, как багаж уже нажитое имущество мое. Это всегда сложно сказать человеку. Даже сейчас, живя уже с открытым статусом, мне все равно бывает сложно сказать, что у меня видишь каким-то знакомым. И, в общем-то, ну, я не считаю нужным говорить. Они же мне не рассказывают про свои какие-то болячки. Я себя успокаиваю этим. Зачем ты вообще? Я иногда в ступор, да, вот в эти моменты до сих пор впадаю. Потому что, ну, кто его знает, какая там реакция будет у человека. А вот здесь сейчас-то я не хочу, чтобы он убежал. Или как-то там начал бояться или истерить. Как ни странно, в моей жизни не было такого опыта. Почему-то все парни, ну, наверное, у меня хватает какой-то здоровости в голове, да, что я выбирала как-то партнеров, ну, более-менее адекватных. Агрессию можно встретить от любого человека и там неадекватное поведение. Ну, как-то мне повезло, наверное. И каждый раз я пыталась по-разному, да, там были у меня такие ситуации, когда, <смех> ну, я не могла сказать, особенно поначалу было это тяжело, что уже все дело до секса дошло, и секс был, и не раз, и что делать-то, надо же говорить как-то, потому что что-то он не отваливает никуда, и ты такая еще думаешь, ну, сейчас он отвалится сам просто, я ничего делать не буду, как бы все, вот надо собрать вещи, слиться как-то, блин, он знает, где живу, короче, <смех> надо как-то слиться. Было такое, что приходилось говорить вот после всего этого, но как-то повезло мне, да, что никто меня не бил, никто меня не выгонял, не унижал, вот. Но шокированность я видела некоторую на лице. Обычно я как бы трагедизировала это все, что вот... Ты знаешь, у меня тут есть такая проблема, и вообще там все, слезы, сопли, все как надо. Но по сути, я рассказывала свою историю, может быть, это помогало мне прожить тоже сквозь эти слезы. И как-то мужчины, они же, у них благородство-то есть, и они как бы так, бедная девочка, как же так с тобой случилось, не повезло тебе. В общем-то, я уже ситуацию все давно приняла, прожила, но как бы вспоминая, видимо, заставляла себя поплакать, да, немного».
0: В какой-то момент Таси и сама устала от этой игры в кошки-мышки и решила быть с партнерами настолько честной, насколько это нужно.
1: Прежде чем говорить, я какой-нибудь справочник искала по ВИЧ-инфекции и отдавала да, человеку и говорила, «Ты подумай, если ты хочешь общаться, да, как бы, то вот прочитай книжечку сначала». Чтобы мне сильно много на этом не акцентироваться, потому что человеку тоже может подумать, ну, мало ли, что я ему наговорю. Типа, это же в моих интересах, там, эти отношения строить или что вот, ну, чтобы он там не отказал мне. Я поэтому страховалась и давала какую-то литературу, чтобы это было как-то авторитетное мнение, что это вот не я придумала, с потолка взяла, а вот смотри, там, вот все научно доказано, вот литература. И, в общем-то, ну, я, наверное, только однажды столкнулась с тем, что молодой человек перестал со мной иметь какие-либо отношения. И то это было к лучшему.
0: Сегодня Тасина специализация – это работа с ВИЧ-позитивными женщинами, особенно с беременными и с мамами. По статистике, женщина чаще всего узнает, что у нее ВИЧ, когда приходит в женскую консультацию, чтобы встать на учет. Как раз по беременности. И если в этот момент у нее не будет достаточно поддержки, то это может обернуться настоящей катастрофой. Беременность сама по себе часто испытание. А находясь в шоке от диагноза, женщина может не признавать его, не принимать терапию, может передать вирус ребенку и пострадать сама – если так и не начнет лечиться. Тася все это близко, потому что она сама прошла через этот опыт беременности и родов со статусом. Но тут стоит отмотать назад и рассказать, как она познакомилась с отцом своего сына
1: мужем была следующая история. Я увлеклась в один момент. Я, кстати, вообще выпала как раз в тот период из группы, из вот общественной деятельности, потому что я пошла на хорошую, качественную работу и прекрасно там себя реализовывала, и мне было хорошо и замечательно. И не было времени абсолютно и желания уже заниматься вот людьми, живущими вич потому что ну, сколько можно уже я занималась спортивным пинболом, и там играла в команде с парнями. И, в общем-то, никому ничего не рассказывала да, про свой статус. И мы там познакомились вот с будущим отцом моего ребенка, и начали встречаться. И тоже у нас даже произошел секс сначала с презервативом, да то есть все я как бы там понимала. Уже этот опыт весь за плечами был, да, что как надо правильно, короче, входить в отношения. Я очень долго что-то собиралась ему говорить, потому что медлила из-за того, что у нас очень много общих знакомых. И я думала, вдруг он болтун, и всем все разболтает, и все будут знать, а у нас там миллион знакомых, и все это парни как бы, да, потом все мужчины будут в городе все про меня знать, и вообще легкая такая паранойя меня посещала. Ну и в какой-то момент я все равно собралась с духом, с коньячком, я помню, да, с коньячком пришла на свидание с пляжечкой, да, и тоже, как всегда, традиционно слезы, сопли, коньяк, и все рассказала. Вот, а он оказался достаточно хорошо информирован о том, что это такое, и как бы, в общем-то, ну, это не было преградой. И мы начали жить, предохранялись все время, и это мне тоже нравилось, потому что я понимала, что это важный элемент заботы о себе и о партнере Потом я начала пить препараты, и мы перестали предохраняться. Ну, когда я уже была на терапии, было понятно, что я никого заразить не могу, и через полгода мы забеременели. А потом развелись. Через год после рождения ребенка надо
0: сказать, что мне, ну особенно после фильма «Дудя», тоже частенько пишут с вопросами о том, как я забеременела и родила, учитывая, что у меня ВИЧ-позитивный партнер. А было ли страшно? А как я решилась? А как относились ко мне врачи? Мне несложно отвечать, и я даже чувствую, что своим спокойным отношением приношу пользу. Но в то же время я вижу, сколько у женщин тревоги из-за ВИЧ, и как иногда страшно, что кто-то узнает что-то лишнее, косо посмотрит, будет предвзято относиться. Иногда эта тревога граничит просто с паранойей. А как прожила этот опыт Тася и встречалась ли с каким-нибудь неадекватным к себе отношением?
1: У меня беременность была желанная, потому что я понимала, что до этого момента я забеременеть не могла, потому что все время там предохранялась да, с партнерами и понимала, что нужно лечиться и потом да, беременеть. Ну, по-хорошему. Можно, конечно, и по-другому, но как бы лучше так. Тут надо сказать простую вещь. Да,
0: ведь позитивные люди могут планировать семью и детей. И если ВИЧ-позитивный человек принимает антиретровирусную терапию, то при неопределяемой вирусной нагрузке он не сможет передать вирус партнеру. И делать детей можно совершенно обычным способом, занимаясь незащищенным сексом. Ну, конечно, при условии, что родители прошли необходимый чекап. А ВИЧ-положительная беременная женщина на терапии не передаст вирус ребенку. Все правда очень просто. В
1: общем-то, я осознанно хотела ребенка и... Мне было 29 лет уже на тот момент. Я уже взрослая была достаточно, чтобы оценить все риски. Но все равно не знала, что будет вот так. Что придется разводиться. Ну, как бы в плане беременности я на тот момент, конечно, была очень хорошо информирована, что как будет проходить, ну, в плане наблюдения в спеццентре, как я буду рожать как нужно лечиться и так далее. С информацией у меня было все в порядке. С внутренним отношением к себе тоже было все в порядке. Но как бы историю про гинеколога свою любимую могу рассказать. вот Как я пришла однажды еще лет там, за пять до беременности, я пришла к врачу-гинекологу. Я вообще как бы редко у них была вот, в 17 лет и в 25. Потому что 17 лет мне не понравилось, и как бы потом сильно меня ничего не беспокоило. Ну, может быть, я ходила к дерматовенерологу или там, к венерологу, да, как бы, но не к гинекологу. Ну, просто там проверяться, да, на всякие ИПП. А гинекологу вот как-то не захаживала. И тут я решила, что нужно пойти и вообще узнать, а могу ли я забеременеть, все ли у меня в порядке. И я пришла к ней и такая говорю ей, вот я там много лет живу с ВИЧ. И она так оторвалась от написания там каких-то бумаг, потому что, ну, она даже не смотрела. И, ну, и вообще часто врачи даже не смотрят на пациента, так вот консультируют из-под лба. Тут она оторвалась от своих бумаг, так подняла на меня взгляд, опустила очки и говорит: а что вам можно беременеть? Мне пришлось ей объяснять, что мне вот нужен, знаете, как бы специалист квалифицированный, потому что, ну да, можно беременеть. Она говорит: я квалифицированный специалист. У меня там вообще-то и давай там свои регалии перечислять. Я говорю: ну замечательно, ну да, могу, но мне надо понять вообще, как бы могу ли я, потому что я в 17 лет последний раз один единственный была у гинеколога. Все, провели осмотр. Потом я к ней вернулась, уже беременная, в 29. И она меня не узнала и такая, смотрит на мою карту. А, ну ВИЧ у тебя? Я говорю, ну да. но Она говорит, ну ты не переживай, все нормально, здорового ребенка родишь. А -а -а. В общем-то, я не встретила сильно какого-то дискриминационного отношения, но был один момент, который, конечно, мне запомнился. Ну и вообще, я четко поняла из опыта рождения ребенка, что... В принципе, система родов, да, как бы она настолько отвратительно выстроена, да, что это в любом случае какой-то адский ад для женщины вот оказаться там беременной, рожать, особенно первый раз. А если он ей вдруг еще вперед беременности сказали, что у нее вич, да, как бы она будет прям ждать вот этого какого-то скотского отношения к ней. Тебе делают кесарево сечение и разговаривают там о покупках в ленте, да, там под Новый год это вообще нормальная история. И нет никакого индивидуального отношения и какой-то психологической поддержки со стороны медперсонала вообще никакой. Хотя это такое событие, как бы, да, для женщины каждой. И мне кажется, даже дело не ВИЧ. Да. Тут любое заболевание может усугубить да, восприятие и без того какой-то адской системы. Недавно Тася была на эфире у проекта
0: о ментальном здоровье матерей «Мережно к себе». Кстати, найдите этот подкаст и обязательно послушайте, как только дослушаете этот выпуск. И там ведущие обсуждали с Тася, как может быть связан ВИЧ с психологическим состоянием беременных и родивших женщин. Ну, так вот, эти вещи, ну, конечно, связаны. Внутренний стигма, с которой живут многие люди с ВИЧ, только усугубляется, когда ты попадаешь в еще более уязвимую позицию матери. И для многих женщин это становится непосильной ношей под которой они теряют и ментальное, и физическое здоровье. И как раз задача Тасси помочь его сохранить.
1: Слава богу, прям какого-то реально там вопиющего ужаса, да, как бы если он и встречается, то, как правило, это где-то не в городе, а где-нибудь в области, может. В городе очень много вич людей и женщин, в том числе рожающих. Поэтому мне кажется, что эта стигматизация, она все ниже и ниже с каждым годом. Я вот чаще слышу от своих клиенток, что они рассказывают, но ну, это больше их какое-то субъективное восприятие. Я понимаю, да, это изнутри. Это больше вот их акценты, да, что вот она так со мной грубо разговаривает, не потому что она со всеми грубо разговаривает, а потому что у меня ВИЧ, она думает, что я стрёмная наркоманка. То есть у них это накладывается. И для нее любое какое-то некрасивое отношение к ней, оно связано не с тем, что в роддомах так ко всем относятся, да, роженицам, а с тем, что вот это она лично как бы мне с чем лично я столкнулась. В итоге меня прокисарили, я должна была сама рожать, но как бы не получилось, и сделали кисарево сечение. И когда делали операцию, они прям такие, ага, а, ну у нас это же этот, ага, все понятно, надо, короче, бескровно у нас же тут ВИЧ, ага, короче, надо аккуратно и быстренько все сделать. И это немного, ну, странно, да, ты лежишь, и как бы о тебе говорят тоже в третьем лице, и как-то это было немного, ну мне показалось, что с каким-то таким пренебрежением. С другой стороны, я сегодня смотрю там на свой шрам, да, от кессеры, думаю, ну прекрасный же шрам, красиво все сделали, какие молодцы и все нормально прошло. Сейчас я понимаю, что вот со всем этим адом, что с психологической точки зрения никакой поддержки для роженицы нет, любой роженицы, да? Что спасибо вам большое, что вы хотя бы с медицинской точки зрения делаете красиво, да, как бы и хорошо. Как равный консультант
0: и руководитель пациентской организации «Остров», Тася отвечает на вопросы у людей в личных сообщениях, ведет прием в Центр СПИД, ведет группы взаимопомощи. По запросу она или ее напарница могут приехать в роддом, если там происходит напряженная ситуация с ВИЧ-положительной, родившей или беременной. Например, та отказывается от профилактики для ребенка или говорит, что ВИЧ не существует, переживает, плачет, возможно, агрессивно себя ведет, пытаясь защитить себя от мнимой угрозы почему такие ситуации вообще возможны.
1: Сейчас же алгоритм какой, что женская консультация берет тест на ВИЧ у беременной, а гинеколог видит, и она ее отправляет в спеццентр. При этом чаще всего, ну вот по моему опыту работы с клиентками, они не сообщают диагноз, они просто ей говорят, иди в спеццентр. Зачем? Ну надо. Передают эту ответственность врачам спеццентра, да, чтобы они сказали, что вот у тебя ВИЧ, да, и что там дальше тебе делать. Но там тоже врач не всегда в состоянии старается, но не всегда этот ресурс есть временной, чтобы поговорить. К тому же, ты сейчас беременная, скажи какое-нибудь что у тебя, ведь она будет полчаса плакать просто. Нету этого времени у врача 100%. Есть же женщины, которые вообще в женскую консультацию не ходят, те же многодетные матери, они там 3-го, 4-го, 5 6 7 ребенка часто рожают уже просто в роддоме. То есть они всю беременность нигде вообще могли <laughs> не ходить. В лучшем случае один раз в консультацию зашла и пропала. И приезжает в родильный дом, там делают экспресс-тест на ВИЧ, выясняется, что у него ВИЧ, ставят экстренную профилактику. И классно было бы с ней там поговорить об этом. В общем-то, один из проектов у нас как раз направлен на такую работу. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Министерство здравоохранения нас поддержит, и мы сможем заходить вот в родильный дом к такой женщине, которая вот приехала рожать уже, да, как бы, и там выяснилось, что у нее ВИЧ, чтобы пока она там находится с ней, поговорить, объяснить, что нужно делать дальше, что все будет хорошо и так далее, и так далее. И алгоритмы действий, объяснить ей, да, оставить брошюры, когда, куда идти, телефоны, чтобы она всегда могла позвонить и задать вопрос. Много зная вич инфекции я
0: понимаю, что жизнь со статусом может никак не отличаться в качестве от жизни без него. Казалось бы, ну, просто получая бесплатные таблетки и пей их каждый день. Но почему-то в одной только Новосибирской области людей, которые не принимают терапию, зная о своем ВИЧ-статусе, больше 10 тысяч. Недавно некоммерческая организация «Гуманитарный проект» запустила в регионе информационную кампанию, которая называется «Позитивный проводник». И Тася в ней тоже участвует. В социальных сетях, в личных блогах, на телевидении, в СМИ, она и другие равные консультанты рассказывают, что важно просто пить терапию, и все будет ок. Но люди продолжают избегать лечения,
1: в том числе и женщины с детьми. Ну вот почему так? Это тебе так кажется, что это несложно. Это может казаться так, что такого сложного? И, в общем-то, часто я там общаюсь, допустим, с друзьями, с подругами, которые не имеют статуса, и для них это вот удивление, когда я могу поделиться каким-то опытом, какую-то историю рассказать, и они не могут понять, а почему вот что там в голове у этих женщин, что они не идут и не лечатся, как так-то. Ну, сложности какие? Смотря с какого момента разбирать, да, если мы, допустим, начнем разбирать с момента беременности, вот она узнала, что она беременна, а потом она узнает, что она ВИЧ-инфицированная, и для нее это прям кошмар и ужас, естественно, да, потому что тоже мы вспоминаем, что она гормонально обостренная, да, все воспринимает, и ей тут рассказывают, что нужно пить таблетки, а у нас как бы традиционно, ну, плохо к таблеткам относится, особенно в период беременности. И она вообще не понимает, сейчас какие-то химикаты пить, вот, а как же мой там плод, да, как ребенок, будет ли он здоров, как это все на него влияет. И, к сожалению, ну, как бы мама оказывается в некотором информационном вакууме, потому что гинеколог с ней нормально, ну, в женской консультации не разговаривает о ВИЧ-инфекции, он скорее... Ее отправят в спеццентр. И в спеццентре ну, она может тоже попасть в такой день, когда много людей у врача, и она тоже может не поговорить с ней нормально. Либо она приходит и забывает, что она хотела спросить-то вообще, что было важно для нее. И она уходит вот с этой информационной дрой в голове дальше переваривать. Потом она может залезть в интернет, увидеть какой-нибудь диссидентский сайт там, где все все отрицают, и вообще ни в коем случае беременная, не пей, вообще ты же там угромишь себя, здоровье, ребенок. Это если мы берем ну, достаточно такую среднестатистическую маму. Да? Если же женщина, в принципе, изначально находится в непростой жизненной ситуации, например, она может быть просто многодетной, и у нее и так есть дети маленькие, за которыми нужно ухаживать, и, допустим, нет партнера, да, то есть это мать-одиночка, еще к тому же. Для нее, в принципе, сложно сюда приехать, ну, в спеццентр. Ей в женской консультации сказали, что у нее ВИЧ, а у нее даже на самом деле пережить этот момент, может быть, времени нет, потому что у нее есть дети и куча других обязанностей, да, как бы, и как их содержать, и там, может быть, она работает, подрабатывает, и ей нужно найти какое-то время рабочее, да, чтобы приехать, поговорить тут с врачом-инфекционистом, чтобы сдать анализы, ей назначили терапию, и потом еще туда ездить. Это же обязывает к хождению постоянному, ну, диспансерному наблюдению, а это сложно. Или женщина, которая, ну, в какой-то критической жизненной ситуации находится. И, конечно, мы тут получаем пациентку, которая может легко впасть в отрицание, либо очень безалаберно к себе относиться из-за того, что, ну, мне некогда, вот не до того мне, я же нормально себя чувствую. И потом мы их встречаем, да, получаем сложных пациентов там, с туберкулезом да, или еще с чем-нибудь, когда вот уже все плохо. Диссидентский сайт, о котором говорит Тася, это
0: один из множества сайтов, форумов и групп ВКонтакте, где собираются люди, считающие, что ВИЧ – это миф или выдумка западных агентов, или заговоры фармкомпаний. И, к сожалению, у этого движения есть явные лидеры и активные адепты – благодаря которым тысячи людей отказываются принимать свой ВИЧ-статус и терапию. И они умирают, а иногда своим бездействием практически убивают своих детей, которые тоже живут с ВИЧ. К счастью, Тася и ее коллеги в других регионах могут помочь справиться с этой ситуацией, и к каждой такой сложной и запутавшейся клиентке Тася пытается найти особый подход, уделив ей столько времени, сколько нужно.
1: Они начинают лечиться, когда уже умирать начинают. А те, кто вот в этих пограничных состояниях, да, возможно, то есть она понимает, что она, например, похудела необоснованно, понимает, что у нее какие-то проблемы там с кожей начались, какие-то проблемы со здоровьем, которые ее заставляют задуматься. В общем-то, если ее в этот момент поймать и хорошо с ней поговорить, достаточно будет, возможно, одного разговора для того, чтобы она начала принимать препараты. Ну, как бы объяснить ей. Просто ее немножко притормозить в ее вот этом жизненном темпе или в каких-то сложных жизненных обстоятельствах, в которых она находится, и сказать, милая, дорогая, нужно себя беречь, потому что ты стоишь на пороге того, что ты окажешься в больнице на долгое время, и дети... Куда пойдут? У тебя кто-то есть? Кто будет с ними сидеть, пока ты будешь полгода там туберкулез лечить в больнице? И, в общем-то, этот вопрос хорошо их предразделяет. Или объяснить, что, ну, хорошо, ты не будешь ложиться в больницу, <laughs> будешь непонятно, как лечить туберкулез, и в итоге ты скончаешься как бы, с кем дети останутся. И это немножечко им помогает себя взять в руки и когда ты обрисовываешь ей возможности помощи, да, что вот смотри, ты всегда можешь прийти, ты всегда можешь позвонить, мы тебя тут встретим, поможем тебе что-то сделать быстрее, где-то попасть на прием к врачу. Потому что ну, мы понимаем, что тебе сложно, у тебя непростая ситуация. Приходи, пожалуйста, там. Потому что вот эти все барьеры как раз, ну, ты спрашиваешь, почему происходит такое, что женщина вот, ну, может потеряться? Чего такого сложного, пить терапию? Потому что она просто дозвониться не может в регистратуру полдня, у нее как бы есть другие занятия, там, бытовые, важные, которые не терпят никаких отлагательств. Кричит ребенок, еще что-то кто-то просит, и так далее, и так далее.
0: Треть женщин, с которыми Таси работает, находятся в сложной ситуации. Это могут быть матери-одиночки, многодетные женщины или женщины, которые находятся в созависимых отношениях с партнером или в ситуации домашнего насилия. Некоторые сами зависимы от наркотиков и алкоголя. И необходимость каждый день как-то выживать, обеспечивать себя и детей иногда лишает их сил и желания заниматься собственным здоровьем. А отказ лечиться обусловлен ментальными сложностями, иногда депрессией.
1: Что касается вот прям печальных да, кейсов, когда дети ВИЧ-инфицированы у мамы, а мама не лечится, а ребенка лечит. И для меня это вообще какая-то загадочная история. И я когда к одной мамочке приезжала домой, привозила препараты для ребенка, да, то есть доставляла и спрашивала у нее, почему ты не лечишься? Она говорит, ну, сколько Бог дал, столько я проживу. Следующий мой вопрос был такой, что а зачем ты тогда препараты даешь ребенку? Потому что опека приходит, если не лечить ребенка. Ну, и потом, работая с ней дальше, я понимаю, что у нее муж умер, может, от передоза, от чего-то другого. но ну, как бы она не стала мне уточнять в подробностях. Ну, я как бы спросила, от спиды или чего-то другого, надо другого. И вот это депрессивное состояние, то есть понятно, что у нее вот очень разрушительное отношение, да, к себе, что там нужно бы вот с психологом поработать. Конечно, я рассказала, да, что, ну, ты не будешь лечиться, да, как бы ребенок с кем останется, туда-сюда, вот. Ну, все, что могу сказать, я ей сказала контактами мы обменялись, и в дальнейшем работа с психологом предполагается. Мы силком ее заставить не можем, как только она изъявит желание. Да, то есть я ей могу позванивать только и спрашивать, а когда ты приедешь в спеццентр, а не надумала ли ты начать принимать терапию, и вот так вот работа и происходит. Ну, мы как бы недавно с этой девушкой столкнулись, поэтому пока вот на этой стадии контактами обменялись, дальше она у нас будет в работе. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году
0: в стране умерли 33,5 тысячи россиян с положительным ВИЧ-статусом. От ВИЧ-позитивных матерей родилось 13,7 тысяч детей, из них 165 подтвержденных при рождении вич инфекции Кроме того, матери передавали детям ВИЧ при грудном скармливании. И, конечно, этого всего можно было бы избежать, если бы люди своевременно узнавали о своем статусе и начинали лечение.
1: К сожалению, помочь удается не всем. Несколько мужчин встречалось в специаторе с детьми, у которых женщины умерли от спида, и они скрывали это от мужей. Ну вот мужья говорят, что они прям скрывали, ничего не говорили. Выясняется это в больнице уже при смерти. А потом выясняется, что дети инфицированные. И вот он возит теперь детей лечиться, а сам здоров. Тоже так может быть. Вот. То есть он остался здоров, не заразился от нее, несмотря вот на все на это. Это какие-то фантастические истории. Я прям понимаю, что ну, это что там женщина, как, как вообще она жила, то как и... Я даже не могу себе представить, как вот она могла скрывать это все от своего собственного мужа. Ну и это вот чаще всего, да, истории какие-то из областей. Ну, видно, что папа там такой работяга, да, обычный, простой, мужик там с матами, вот такой грубоватый. Когда Тася вспоминает себя в
0: 18 лет, то говорит, что ее первоначальное отношение к статусу... Ну, мол, ничего делать не
1: буду, умру как рок-звезда. Оно встречается у других людей. А еще, может быть, у некоторых ВИЧ-инфицированных романтизировано представление там, того, что вот я умру от спида, это так романтично, я не знаю, <смех> но от спида умирают очень некрасиво, долго, с инвалидностями, с безумием, со слабоумием, уходят под себя, и ничего вообще классного в этом нет. Это долгая, некрасивая смерть. Иногда я это людям тоже проговариваю, что если вы там думаете, что ты вот так в один день возьмешь там и умрешь, это так не происходит. Кроме всей этой печальной, иногда
0: безумной, но часто воодушевляющая истории Тасиного активизма, у нее есть и своя личная жизнь. Любимый сын, который часто водит домой девчонок со двора, муж, с которым Тася любит ездить в отпуск на мэры, и друзья, которые ценят в ней чувство юмора, доброе сердце и авантюризм. ВИЧ хоть и занимает в ее жизни много места, но все же это
1: далеко не единственное, что по-настоящему для нее важно. Я себя чувствую хорошей, цельной, достаточно гармоничной личностью, и мне есть чем заняться, есть чем гордиться, есть над чем попечалиться тоже, <if you're in love> есть куда расти, есть куда падать. У меня есть семья, есть близкие люди, и там в своей работе я чувствую, что я не просто так все делаю, что это не просто вот какие-то барахты, да, бесполезные, бесконечные, а что есть какой-то эффект, и это помогает не сдуваться. И я счастливый человек, потому что я себя чувствую свободно. ВИЧ вообще в целом сильно поменял мою жизнь. И у нас есть иногда такая тема, которую мы специально поднимаем на группах взаимопомощи. «Как поменяла ВИЧ-инфекция вашу жизнь?» в лучшую или в худшую сторону. Вообще, что у вас вот изменилось кардинально? И я всегда говорю о том, что я даже не могу себе представить, как моя могла бы жизнь сложиться без ВИЧ и чем бы я занималась. Ну, наверняка, чем бы я занималась. Но, в общем-то, вся моя жизнь с этим связана. И, видимо, не просто так. Я когда я, там думала, а за что мне это? И вот так вот в юности получить этот диагноз, можно было бы сразу там крест на себя поставить. Но, видимо, это мне вот дано было, чтобы я как-то раскрывалась в этой деятельности. Вот сейчас я уже как такой мысли, да, прихожу. А жить это абсолютно никак не мешает мне. Даже наоборот. Это был
0: третий выпуск подкаста «Одни плюса». Пожалуйста, поставьте нам оценку или напишите отзыв, чтобы мы поняли, что сделали его не зря. В описании этого выпуска я, как обычно, оставлю несколько полезных контактов для тех людей, которым, может быть, нужна помощь ТАСе и других равных консультантов по ВИЧ. С вами была я, Рита Логинова и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Спасибо, что слушаете. Не прощаемся. Берегите себя.